0: aoi,
1: Fala, da Taqueira, seja bem vinda a mais um UTAQUERA CAST, seu podcast com mais frutas do diabo sobre anime, filmes e tudo mais que for oriental às vezes nem tão orientais assim. E no episódio de hoje, chegou o momento, meus otakus e otakas. A dona da Locadora Vermelha finalmente lançou o mar a sua adaptação de uma das maiores obras de todos os tempos. Vamos falar sobre o live action de One Piece. Será que ele navegou ou será que ele naufragou? E pra me ajudar a dar essa opinião e navegar pelos mares desta adaptação, temos é que ter vontade de pegar três espadas para caçar a gente. Depois que vi o nosso episódio One Piece, Jona Monteiro!
2: <risos> Olá, pessoal! E, gente, esse seriado se resume
1: para mim em Zoro. É tudo. Zoro. Eu amo esse homem. E também temos é que atravessou o Atlântico Blue para juntar dinheiro e libertar a Vila de Campo Grande. Minique.
3: Oi, gente. E olha, tenho que concordar com a Jana. E para mim, a única decepção dessa série é que ele o Zoro não mostrou sua quarta espada. Estou muito feliz Esse... e espero por isso na próxima temporada. <risos>
1: Aí, eu acho que vai ter que acessar outra locadora vermelha. A sessão A maior que a 18.
2: Ser...
1: <risos> pra ver essa versão dos olhos. Obrigada por concordar com a dona. Eu tô apaixonada, já não tamo junto. E pra fechar o bando dos Piratas Podcasts, tem um zé que comeu a Esquece Esquece no Mi e ganhou os incríveis poderes da perda de memória recente, Piazon! <risos>
0: We are, we are on the crew. we are.
1: Boa, boa referência.
0: <risos> Eu fiquei tão feliz quando a música tocou, sério. Que tipo...
1: Aí já ganhou o fã, né? Já. Então, meus otakus e otakas, sem mais enrolação, comece a recrutar sua tripulação, abasteça seu navio com comida seca, comece a sua jornada pela Grand Line, apertando play e vambora. Meu povo, hoje vamos falar sobre a adaptação muito aguardada que a dona da locadora vermelha disponibilizou pra gente de One Piece. Esse anime que tem uma legião de fãs e devo dizer para qualquer um que é fã de anime, sabe que sempre que qualquer lugar anuncia live action, o fã já fica preocupado. O fã já tem motivos para se preocupar e falar: aí, caraca, lá vem merda. Principalmente vindo da locadora vermelha. A locadora vermelha já mostrou que o quão ruim pode errar ao fazer uma adaptação. Já temos provas de cabais. O -Deaf Note. Exatamente. Death Note é um dos exemplos. Um dos exemplos aqui. E até dizendo aqui inspirado no lançamento do One Piece, acho que finalmente a gente pode lançar um episódio especial para falar sobre adaptações de anime. Por que, que é tão difícil adaptar esta bagaça das páginas do mangá para vida real? Acho que vai dar um bom episódio. O One Piece pode ter sido a inspiração para sair esse episódio. Mas aí é coisa para o futuro. Antes da gente falar aqui, acho que vale a pena ressaltar Duas coisas. A primeira coisa delas é o seguinte. Diferente de algumas outras obras, a Locadora Vermelha botou muito milhões de para pra divulgação <risos> disso daqui. Não sei vocês, mas, particularmente, pelo que eu acompanho da Locadora Vermelha, eram coisas mais pontuais no sentido que eles, eles gostavam de fazer coisas para viralizar. Eles contratavam a Inês Brasil para gravar um clipe... A Xuxa para gravar outro. A, acho que também teve um que ficou famoso, a Gretchen, para poder gravar uma divulgação de uma série e tal. Então eles faziam coisas nesse sentido. Mas aqui, One Piece, não, parceiro. Aqui, o governo mundial abriu os bolsos para divulgar.
0: Cara, eles construíram o Go Goi Mary e botaram em Copacabana, cara. Que ódio. Por que, que eu não tô é. lá, cara?
1: Exatamente. Fica da filha. me muda, eles colocam eu...
0: sim, cara. Filhos da puta.
1: Não, eles, não. eles fizeram o que tinha. Botaram o Go Goi Mary lá em Copacabana, aberto pro público tirar foto. Contratou a tua banda para cantar as musiquinhas em, fo... em... em ritmo de samba. Levaram os atores para conhecer o bairro da Liberdade pra dar comida pra eles, eles não pouparam fotos é...
3: Isso me fez sentir uma falta, e, e, isso, foi uma das... isso me fez sentir muita falta estado do estado Rio de Janeiro, juro, eu não acredito que
0: eu não, não tô vivendo isso. Cara, sim, cara, porra, uhum. só porque a gente, nós três, né, cara? Exatamente. A gente foi embora um ano depois, o Júlio menos ainda, só o Cole e Mary aqui é na é de leve.
1: Sim, muito triste. Isso já mostra Sim. como é... Pra tu ver. Até o, o One Piece, não. Até o Stranger Things, que é a, acho que atualmente é a maior série que eles têm, assim, mais famosa, né? É eles, mais não claro. gastavam, é, eles não gastaram... Eles não gastaram... Eles não gastam tanto de divulgação como gastaram em One Piece. Então, estavam... Apostando, filho, que, caraca, tem que dar certo essa parada.
0: Sim, só bem feito Hã?
1: Eles
2: souberam que tinham feito, dessa vez tinham feito um trabalho bem feito, né? É verdade. E
0: isso não tinha um Brasil, né? Uhum. <risos> imagina a divulgação lá fora, nos Estados Unidos.
1: Exato.
0: Deve ter sido uma coisa realmente.
1: Bizarro, bizarro. Então, esse é o, esse é o primeiro ponto. Então, a locadora vermelha da Netflix realmente achou cara. Essa, essa parada aqui tem que fazer sucesso. E o segundo ponto aqui é ver os times de cada um, né? Porque aqui hoje a gente tá com uma tripulação especial. Eu sou do time que viu o anime e conhece do mangá e viu a adaptação. Bia, acho que tá no mesmo time que eu. Acho não, tenho certeza, né? Que a gente gravou sobre
0: uhum. o One Piece.
1: Então, pelo menos, até onde a série mostrou nós temos o conhecimento de causa. Então a gente tem a comparação da obra original com o que aconteceu. Mas Jana e Domi estão no outro time. O time da galera que não tinha visto nada de One Piece e só viram o live action. Correto? Isso. Pra não falar que eu não vi nada, eu assisti
2: um episódio que conta a história daquele bichinho que tem o que é um viadinho com o chapéu. Eu nunca lembro o nome dele. Tchau, oh, Chapéu Rosa. Que é a história
0: mais triste que eu já vi na minha vida. Saí tá desgraçada
1: nesse episódio. Deles não. Esse não.
0: Foi muito. Nenhum deles tem história feliz, cara. Mas pra mim então, eu acho que a, a, pior história a do era era. Eu, é história deles. Eu sim. não vi nada. Nada. Nada, nada, nada. Eu
3: sabia, assim, o básico da estética e da temática do anime. E eu nunca tinha assistido nada. Eu sempre quis assistir, mas nessa né, coisa de milhares de episódios. E aí, socorro, não, enfim. Porque, porque eu sei que se eu começar, eu vou ficar compulsiva, que é o que vai acontecer, porque agora eu faço questão de assistir, depois de assistir live action, que eu adoro, gostei muito, já deixando aqui um spoiler da minha opinião. Mas eu não tinha, não tinha assistido nada, não sabia nada, nada. No máximo, uh, uh, assim, a temática de piratas, e é isso,
1: só isso. Uhum. Boa, boa. Então, aqui nós temos um time que vamos trazer... Duas visões. E agora a gente vai poder ou começar a entender como é que é. Que agradou mais a quem? O fã que tinha um background e viu live action ou agradou mais a galera que não tinha hum, qua, nada ou quase nada de background? Então, para começarmos a nossa contenda, nossa discussão aqui. Então, nome, por favor, é um sinopse sobre o que, que é este live action. Vai ter que ser eu mesmo, eu não estava preparada para isso, não. <risos> Aqui é assim, parceiro. Capitão mandou.
3: Ok. Uh, vamos lá, então. Uh, primeiro, a gente está falando de um universo em que a pirataria é o foco principal, né? A, a, gira em torno disso, essa vida marinha, vamos dizer assim, de, de navegações e tal. E você tem uh, o personagem principal, o Luffy, que está atrás do maior tesouro já existente, que é o One Piece. E ele é extremamente determinado, ele está indo atrás dessa. Ele está indo atrás desse objetivo e ele vai, vamos dizer assim, coletando alguns companheiros para sua tripulação ao longo dessa jornada e enfrentando várias. vários intempéries e.. Enfim, esse é o foco principal. E também vai falando muito de amizade e de como que você tem que seguir. Seu objetivo da vida toda. Aquilo que você sempre quis fazer, independente do que for, você tem que ir atrás disso. E, bem, é isso. Acho que eu poderia resumir dessa forma.
1: Entendi. Bom resumo, bom resumo. Uma boa forma de resumir o One Piece. Bom, começando aqui. Gente, não sei vocês, mas a partir do momento que a Netflix anunciou que ia ter essa adaptação do live action, por causa da própria... Eu fiquei um pouco receoso. Tipo, ai caraca, logo One Piece, parceiro, sim One Piece pra mim, eu, é uma obra que eu gosto. Porra, tem vários elementos muito legais. Eu, eu acompanho mais no mangá do que propriamente no anime, né? Eu gosto. Não sou aquele fã, meu Deus, verdade. Muito menos ter um canal específico só pra falar de One Piece, como tem vários por aí, né? Mas é uma obra que, pô, tem vários elementos gigantescos de positivo é, é o mangá mais lido foi um dos responsáveis em reavivar em é, reavivar a leitura do mangá ao longo do mundo, no momento de queda One Piece que fez explodir One Piece faz parte das cinco maiores obras vendidas ao redor do mundo, eu acho que só perde, se eu não me engano, para Senhor dos Anéis mas eu tenho certeza que hum? tá no top 3, não sei se é top 2, mas que tá no top 3, não é primeiro é do... ou é 2 a 3 só tenho certeza. Então, o One Piece tem um peso aí gigantesco sobre isso tudo. Então, quando tem um anúncio de um live action, e não, não que é um problema da Netflix, mas se qualquer uma, se é a Amazon Prime, se é HBO, HBO eu confiasse um pouco mais, mas no geral, falei, vai adaptar One Piece. Eu falei, caraca, mano, ousado, difícil. Quando oh. saiu, é, quando saiu o primeiro trailer, cara, eu, eu juro, eu juro pra vocês. Eu tentei manter as minhas expectativas de normais pra baixa, pra eu poder não me frustrar. Mas quando eu vi o primeiro trailer, aí eu já joguei minha expectativa lá no chão. Eu tipo, caraca, <risos> mano, vai ser... Não vai dar, mano. Tá muito borracha e não no bom sentido. Não tá maneiro isso. Eu não, acho não que foi a, a única que eu
2: gostei desse trailer. Aqui, foi a única que gostei desse trailer, que eu fui... Falar pra vocês que eu tinha gostado e vocês detonando. É, é verdade.
3: Eu
2: detonei mais, cara. É um eu mesmo. vi o trailer,
3: <risos> né? Sem saber nada, assim. Eu tive a sensação meio lazy e tal no início, sabe? Ah. Mas, desculpa, <risos> gente, calma. Eu gostei. Já tô deixando aqui já a minha opinião, já, porque eu não, não sei que eu vou desagradar aqui. Mas, mas uh, eu tentei não me, não me. não me focar nisso, porque eu já sabia que tinha toda essa discussão a expectativa, então eu falei: tá, eu vou ignorar esse trailer aqui e vou. vou direto pra série. Pra... Eu fui assim, zerada mesmo, de expectativa.
2: Ai, Aí, gente, eu... ela apareceu no momento que eu não tava esperando. Eu tava vendo um vídeo no YouTube e um dos. É, das, umas, uma das publicidades do vídeo foi o, o trailer de One Piece. E eu fiquei com preguiça de pular ele porque o controle remoto tava longe. Simples assim. E eu achei muito engraçado. Eu ri muito, eu adorei o trailer desde o começo. Aí a minha expectativa foi assim, que eu ia me divertir assistindo esse seriado. Pelo menos isso.
0: Eu tô partindo em busca do meu sonho. Encontrar o One
1: Piece. Porque eu vou ser o rei dos piratas! Eu realmente, eu joguei minha expectativa pro chão porque tinha algumas coisas no trailer que, que não dá pra dizer. Nossa, trailer não é a obra final, né? E muitas vezes os efeitos não estão finalizados. Mas o trailer já me passou algumas sensações que, por sorte, é, muitas coisas do que eu achava a série me entregou muito bem, mas outros elementos que já davam para notar no trailer confirmaram as minhas expectativas. No geral, é, citando aqui um grande pensador moderno da internet, eu não asmei, eu gostuei, entendeu? Eu gostuei do live-action do One Piece, mas eu não asmei. Eu queria saber de vocês, pra gente começar aqui. Vocês asmaram ou só gostuaram?
0: Eu tava meio que na mesma que você, porque todas as experiências que a gente... Eu tenho conhecimento de live-action pra anime foram uma merda inacreditável. Ah... Uh... Eu acho que o anime ele tem uma linguagem muito própria muito caricata, geralmente e meio farofa, mas que pro anime funciona. Mas é quando você tenta transferir esse tipo de coisa esse tipo de linguagem pro live action a chance de ficar tosca é de quase 100% Então desde quando eu fiquei sabendo que ia ter, que anunciaram, enfim eu já tava achando que essa é uma merda inacreditável e aí, quando saiu o trailer, aí eu confirmei que ia ser uma merda inacreditável. Mas aí, enfim, eu tava... É, todo mundo tava meio que falando sobre isso. Como o Júlio falou, o trabalho de divulgação deles foi muito forte. Então, eu falei, ah, cara, não tô fazendo nada por enquanto, né? Quer dizer, eu tava estudando as provas, mas... No final do dia, eu não tava com uma horinha livre, aí também. E, cara, eu não sei se é porque as minhas expectativas estavam tão, mas tão, mas tão, tão baixas. E, cara, eu gostei. Eu gostei, cara. Eu acho que... Não sei se era porque eu também tava com muita saudade do... do anime, da... dos mangás e... Eu tô muitos anos atrasadas em One Piece, né? E até, a gente até tinha gravado... Foi ano passado, Júlia? Foi dois anos atrás que a gente gravou, gravou sobre One Piece.
1: Foi um, um aniversário seu, um especial. Aí acho que foi dois anos.
0: Pois é, dois anos atrás. Então tinha um tempinho já, assim, que eu não entrava em contato com essa história. Mas, cara, quando eu vi, eu achei adorável. <risos> eu achei que, sei lá... Ele tem uma, uma leveza, o One Piece tem... Essa leveza, apesar de tratar sobre assuntos muito pesados. Especialmente no background dos, dos personagens principais. Mas eles conseguiram trazer essa leveza. Mas, assim, eu gostei. Talvez eu tenha gostado bastante até. Realmente fiquei feliz assistindo o, os episódios. Me deu esse quentinho no coração. Mas eu não posso dizer que eu amei, não. assim Até porque... Tiveram coisas que me incomodaram também, como o Júlio. Não sei se foram as mesmas coisas que o Júlio. Mas, por exemplo, o alívio cômico do, de One Piece, do anime, do mangá, na hora de transportar para a série, uh, ele se perdeu quase que completamente, né? Eles fizeram um outro tipo de humor, um humor mais irônico, talvez, do Zoro, da Nami e o personagem do Sop, por exemplo. No anime, ele, no mangá ele é, ele é a personificação da alívio cômico. Ele não tem praticamente nenhuma fala séria em nenhum momento sério. E na série ele meio que é um cauzeiro, mas não tem esse tipo de alívio cômico dele. Então, acho que o andamento da série, ele é bem diferente do anime. O anime ele, ele ainda é mais divertidinho, mais engraçadinho mesmo. E eles. Talvez tenha sido pro melhor. Talvez eles tenham feito uma escolha acertada. Porque, talvez, como são mídias muito diferentes. Como eu já falei, a linguagem é muito diferente. Talvez ficasse uma merda. Então, talvez eles tenham feito uma escolha acertada. Mas foi uma coisa que eu senti um pouquinho de falta. E uma coisa que, cara, que fazia os meus olhos sangrarem toda vez que eu olhava. Era o Luffy de sapato. Puta que pariu, cara. Por quê? Só <risos> olhava o pé dele e falava: Não, 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 não. Qual que era a dificuldade de botar uma porra no um chinelo, cara? Não... Sério. Eu... Eu... A havaiana custa, tipo, 40 reais, cara. Por que, Por que caralho, eles não botaram porra de uma havaiana? que? Antes, consideração... de... hum. antes de ser lançado
2: o seriado, é... quando começou até as primeiras imagens promocionais, teve entrevista com os atores e tudo mais. Aí eles falaram que eles até tentaram é, Colocar o Luffy de chinela e tal Só que ele o, não dava pra fazer as acrobacias Então as, as acrobacias de luta e tal No anime funciona porque é um anime Mas quando foi botar na realidade Não dava pra fazer todas aquelas acrobacias de chinela Aí tiveram que optar pro sapato Pra poder funcionar todo o resto Então não foi uma é, coisa isso, a moda ficar
0: não sei não, bota um elástico atrás e depois tira no computador Porra, pra deixar é... preso no computador, cara. Porra, é de pelo gastar...
1: Deus, eu não
0: faço isso com meus olhos.
1: Pô, a Netflix anunciou que eles gastaram papo de 8 milhões por episódio pra produzir. Dá pra botar o um chinelo naquele cara. De não é de ver, não é? tudo bem. Daí
0: eu admiro. acho.
1: Tudo bem. Mas, bom, então vamos lá. Bia tá no meu time do Ghostway E Jana, você é do time do Asmou ou do Gostou? Eu
2: asmei. Nossa, que esse é o lado bom de eu não ter esse background do, do anime. Eu fui totalmente aberta pro seriado. E eu fiquei apaixonada pelo Zoro, principalmente. Mas assim, eu fiquei muito apaixonada por esse seriado. Eu me diverti demais. Foi o tipo de, de seriado... Que eu simplesmente deixei o meu celular de lado e prestei atenção de início ao fim. Eu até falei para vocês que eu ia assistir dublado, né? Porque eu tinha visto um monte de corte, e o material pro promocional todo dublado. Então eu estava mais familiarizada com a voz em português das dublagens, né? Só que aí eu quis, por conta do, pod do podcast, eu quis assistir o original. E, gente, eu só parei de assistir porque eu precisava dormir. Eu parei de assistir quatro horas da manhã. E eu precisava acordar cedo, e então eu tinha que dormir. Se não, eu tinha assistido os oito episódios sem parar pra nada. Tanto que eu gostei. Realmente me pegou muito esse feriado. Eu gostei da caracterização. Eu achei os atores... Eles foram muito bem escolhidos. Porque ficaram muito carismáticos. Eu não conheço os personagens originais do anime, mas eu gostei muito desses personagens do, do seriado. Achei todo mundo carismático. Ah, eles são muito. Funcionou muito bem, eles são muito entrosados. E a gente vê nos materiais extras, e no, nos bastidores e tudo que está aparecendo, que eles realmente se dão muito bem. E isso transpareceu no, no seriado. E, gente, eu fiquei apaixonada pela história. Agora eu quero assistir o anime porque eu assisti o um seriado. Porque eu sabia que era um anime sobre piratas. E eu sabia que tinha alguns assuntos mais sérios envolvidos e tudo mais, apesar desse lado cômico. Mas eu não imaginei que fosse tão bom. E eu sei que tem mais personagens que vão aparecer e que eu vou gostar também. Então eu tô muito empolgada. E, cara, eu saí muito, muito, muito feliz desse de assistir nesse seriado. Realmente, me pegou totalmente. Eu sou totalmente público-alvo. Hum,
1: interessante, <risos> interessante. Dominique, em qual time você está? Do Asmou ou do Gostou?
3: Eu tô no Asmei, eu Asmei muito.
1: E... Asmou em Pisse ou você Asmou Usura? É Os dois.
3: Os dois, gente. Ai, nossa. Quando... Que homem. É só isso que eu tenho a dizer. E... Nossa, Diana, tão junto, porque... Maravilhoso. Maravilhoso. Mas não só isso. É... Assim, eu falei, é... eu gosto muito dessa, dessa coisa de pirata. Sempre gostei muito. É um tipo de, de temática que sempre me atraiu bastante. E eu nunca tinha assistido One Piece antes porque é... me dava aquela sensação de como ver Naruto no... de novo, sabe? Muitos episódios, e por mais que eu tivesse muito interessada. E quando surgiu a ideia da série e ser, assim, né é, a história condensada em menos episódios, eu achei que poderia ser a oportunidade que eu teria para me inteirar do universo. E foi exatamente o que aconteceu. E, assim, tudo, tudo de novo, sabe? Porque eu cheguei a, a, a assistir tudo novamente e, e, assim, aquela coisa de nossa, muitos episódios, a história extensa, etc. E como surgiu a ideia da série e, e, eu entendi que seria uma introdução já, seria uma oportunidade de eu me introduzir ao universo num, num, num formato mais condensado, e eu falei, bom, essa é a oportunidade, e realmente foi a grande oportunidade pra mim, porque eu, eu realmente gostei de absolutamente tudo, tudo mesmo, então assim, da, da, da história em si, do plot, da... da, da Série, da, da temática de piratas, do universo em si, e eu achei uma coisa muito legal no sentido de que eu percebo que é um universo muito, muito único e muito, muito característico, sabe? Assim, tem coisas muito diferentes, tem coisas que a Bia falou sobre trazer essa, essa estética também do anime para o live action, pode ficar um pouco complicado. Eu falei no início sobre o trailer eu achar um pouquinho um, lazy e tal, mas foi por conta do. do curo que eu achei. Quando ele apareceu, me lembrou muito o, o, o cara do lazy e tal. Mas, enfim, é, eu gostei das cores, eu gostei das tais que eu gostei, da, do, dos cabelos diferentes, das roupas, de tudo, sabe? É, 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 e, assim, não sei. Eu, eu não sei se é porque. isso... É, comum de, de existir em animes no geral, então eu já tô acostumada com esse tipo de coisa, assim, bem diferente, mas sabe aquela coisa assim, eu percebo que a série não tentou fazer com que o universo do anime fosse tão verossímil como um universo real de um mundo real e onde tem navegações e piratas, etc. Não. Eles mantiveram, pelo menos é o que eu percebo, tá? Eles mantiveram tudo ou eles mantiver, tentaram ser fiéis ao que. ao universo criado originalmente. E eu achei isso muito, muito legal. E isso me fez gostar mais, me fez me interessar muito. A ponto de que, sim, eu, se eu tiver que assistir os mil e poucos episódios, eu vou assistir. Porque eu gostei muito da história como um todo. Eu gostei muito de todos os personagens. O Zoro, obviamente, porque eu estou apaixonada. Há ah, muito! Porque ele é maravilhoso, gente, que homem. <risos> Mas, enfim, todos os outros. É. é... O episódio 5 e 6. Eu, eu chorei muito, muito. Eu fiquei muito emocionada, assim mesmo. Eu, 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 eu gostei da, do background de todos os personagens, eu gostei da forma como isso foi mostrado, eu gostei da interação entre eles. E assim, eu entendo que talvez não tivesse gostado tanto se eu já tivesse uma noção. Da, da história, dos personagens e etc. antes mas como eu não tinha, eu fico muito feliz de ter assistido a série não não tendo esse background, porque foi uma experiência muito boa, foi uma experiência para mim de nossa, eu tô vendo uma coisa muito nova com um tema que eu gosto e conheço enfim, piradas, etc mas é uma coisa para mim muito nova e eu realmente fiquei muito feliz com isso eu fiquei feliz de não ter assistido o anime antes, porque eu não tive uma quebra de expectativa eu realmente gostei, eu gostei assim eu tudo gostei da trilha sonora. Já escutei outras vezes. Enfim, eu realmente fiquei bem feliz assistindo a série. Boa. Eu, eu tenho outra vocês. consideração,
0: já que a Domi tocou no assunto. Mas, cara, aquelas perucas também... Não, não, não tava dando muito, não, cara. Sério, a Nami, ela tava com um capacete na cabeça. Bati um vento lá, bati uma tempestade e a parada dele ficar imóvel da mesma forma,
2: cara. Que isso?
0: A minha peruca de cem reais que eu tenho é, é mais ah, realista é do caro, que aquelas caro, perucas, gente. Vendo. Sério, as perucas estavam ruins. Ah, peruca? Pô. Eu acho que eu tava no carro carro
2: da menina e ressecou.
1: Pô, logo logo da NAMM, NAM pra mim, foi a melhor de todas, mas... <risos> a melhor peruca de todas? Ah, não sei, né? A melhor... <risos> não sei se a lei se foi bem feita. Mas, cara, não sei se aconteceu isso com vocês, mas... Talvez, talvez com a Bia, né? Porque a Bia tem um background do anime barra mangá, né? Eu realmente tentei fazer um exercício de não ficar comparando do tipo... Ah, acontece uma coisa no live action e já falar ah, mas no anime foi diferente. Ah, mas no anime não foi assim. Porque se eu entrasse nessa onda, que eu acho que é muito difícil, quando você tem esse background, provavelmente eu não vou gostar. Porque, cara, eu quero ver o anime. E realmente fiz esse exercício ao máximo de ver. Cara, eu vou assistir essa série nessa. Vou, vou deixar a série vir, me entregar. Vou tentar navegar junto com ela. Sem tentar toda hora, fã chato ficar. Ah, mas o Luffy no início a gente já conhece ele quando ele tá dentro do do barril. Ele não tá no barquinho conversando com o um pássaro. Então, eu realmente eu tentei. Não sei se foi chato. Eu quase verei um fragmentado aqui na minha cabeça. dois personalidades surgiram. Realmente, é um exercício difícil de fazer, porque em alguns momentos realmente vinha com força. Não, o anime é melhor, não é assim que acontece. Bom, dito isso, eu acho que a série era, é, sim, uma boa adaptação no sentido de você sente que é o One Piece. Eu acho que um dos erros que muitos live action fazem é que eles só colocam uma skin no filme ou na série. Um exemplo que eu posso dar é Dragon Ball, o filme, Re Dragon Ball Revolution, Revolution né? Que ali é só uma skin, é alguém que comprou o nome, o direito de usar Dragon Ball, que sabia que tá um famoso. Ah, quais são os elementos de Dragon Ball? Ah, tem lutinha, então vou botar uma lutinha. Tem o que mais? O personagem principal tem um cabelo espichado, vou botar o principal com o cabelo espichado. Ah, tem outra personagem que o nome é Tite, então vou botar o nome dela de Tite. Mas quando você vê, você não sente que a é Dragon Ball aqui não tem a essência da obra. E no live action, tem a essência de One Piece. Você sente que é One Piece. Caraca, realmente é One Piece. Muito disso, eu atribuo aos atores. O cast que eles fizeram, a escalação que eles fizeram, muito acertado no geral. De modo geral, eu acho que tá todo muito, muito bem. O Luffy, então... Ele tá bem, eu acho que é, talvez é um dos mais difíceis de se adaptar, porque o Luffy do anime, é aquilo que vocês estão vendo, eu acho que na série ele tem mais profundidade do que o do anime, pelo menos no início. E... Que o Luffy é aquilo, é o cara burro, que só quer viver a aventura dele e não sabe como, ele quer se tornar o rei dos piratas, mas ele não tem plano. Ele acredita que o mar vai, vai oferecer. Vai entregar para ele tudo que ele precisa. Ele precisa de um cozinheiro? Vai vir boiando o cozinheiro. Ah, ele precisa de uma navegadora? Ela, ele vai encontrar uma... Esbarrar com uma navegadora durante um caminho. Isso eu achei interessante. Eu acho que ele soube retratar bem a essência do Luffy. Os outros estão muito bem também. Para mim, a minha favorita é a Nami. Nossa, nossa a Nami está maravilhosa. A gente é atriz, então me apaixonei por ela. O que a Domi teve pelo Zoro eu tive pela Nami. Muito bonita <risos> atriz, gamei. Que a atriz, amei. Que a minha primeira imediata não ouça isso. Mas,
2: é aquela. É... A Mene, né? 10
1: de 10? Hum? Nossa... É É. É, ela é 10 de 10, cara.
2: Não, ela é a menina do, do meme, não é?
1: De qual? A menina
2: do meme.
1: Do meme. Que menina do
2: meme? 10. O meme da menina 10 barra 10. É ela? não Sério? sei. Eu acho sei. que é
1: Eu só sei que todo mundo aqui do... Todo mundo do cast já fez alguma coisa pra Netflix. Já aproveitaram todo mundo que já trabalhou. Gente, vamos pegar todo mundo que já passou por aqui e vamos ver. O único que eu acho mais fraquinho, concordando com a Bia, é o Sop. Ele, em aparência, lembra muito o SOP, mas eu acho que eles não souberam transmitir tão bem essa questão de adaptar é, o SOP do anime pro mangá. Do, pro mangá é ótimo, pro live action. Eu acho que ele não ficou tão conexo assim com os demais. Ele, por enquanto, para mim foi mais fraquinho, mas mesmo assim, ele é divertido de acompanhar.
0: Eu não sei, eu achei que no início eu tava um pouco implicante com a atuação das pessoas. É, tá eu também. tava achando. Sei lá, a galera, a Nami e o Zoro, talvez não fosse nem a atuação, mas o tom que eles realmente quiseram dar. Porque foi como eu falei, assim, na série, no, no anime, quer dizer, eles têm esse alívio cômico também. Tanto a Nami, com... ela usa muito da sensualidade dela né, no, no anime para dar esse alívio cômico. O que talvez não fosse transparecer tão bem, assim, para essa linguagem mais ocidental, então acho que até que foi uma coisa mais acertada que eles adaptaram. E o Zoro também tem um pouco de, de alívio cômico a personalidade dele, e no anime ele, na, na série ele tá completamente com humor mais irônico. Mas o Soap, não sei, cara, eu achei muito sem graça. Eu acho que eles tiraram a alma do, do Soap. Sop.
1: É. E eu... Também... Sabe uma coisa do Sop? O Sop, mais pro final, quando ele tá contando as aventuras para pro pessoal do virarejo, né? Depois que tem a luta do Luffy com o Arlong, eu vi muito do Sop ali. E o Sop é aquilo. Ele é o cascateiro, é o cara que aumenta a história, diz que, que derrotou todo mundo e tal. Então, eu vi esse, ele assim pra mim foi uma adaptação. Em alguns momentos que ele interage com o Luffy, do tipo, ah, eu sou o capitão do eu que sou o capitão do grupo, tem alguns embates que eu acho divertido. Mas, no geral, o background que apresentou dele, o arco que ele tem dele, eu acho ele mais fraco que os demais. Eu acho que eles ainda não souberam acertar o Sop. Meu Deus, não acredito, é era mesmo? Eu o de... Quê? Não, foi mal que a Jana mandou a foto daqui, realmente é triste.
0: Deixa eu ver, agora eu quero ver também.
1: Porra, tá aí. Ela realmente é 10 de 10, cara.
0: Eu disse que ela, esse meme é antigão. Mas, e, e sei lá, eu não gostei da, da escolha de ator. Esse Soap tem uma cara de pobre coitado. A boca dele, não sei, tem uma expressão de que ele tá sempre triste. Ah. E, sei lá, pra mim não, não rolou.
2: Infelizmente. O Soap, ele tem aquela boca que tem a curvatura pra baixo, em vez de pra cima, maioria das pessoas... Manique, não, o ator que faz o Slope. Ah, isso sim, e... é. boca mais pra baixo. parece que ele tá sempre triste.
0: Parece, cara. E o Slope não é pra ser esse tipo de personagem, né? Então eu não curti a escalação dele. E de todos, eu acho que ele é o mais fraco. Eu No início eu tava implicando com a, com a Nami... Mas no final, ali, da, nessa áudaga do Arlong, eu achei ela muito boa. Acho que ela entregou tudo. O Sandy eu achei muito bom também. Sim. Mudaram a, a personalidade dele, né, do, do anime. Ele não é tão gente boa assim, né, no anime, quanto ele, ele é na série. Mas eu achei ele um muito bom ator também.
1: Mas, sabe, eu acho que essas, até, essas alterações, assim, de personalidade, eu acho que precisa ser feita. Por dois motivos. Um... O anime, ele tem a liberdade, é que o Piece tem mais de mil episódios. Então, você tem um tempo para você ir conhecendo ele, né? E aqui, pela limitação de apenas oito episódios, você tem que alterar algumas coisinhas e tal, né? É... Eu concordo que algumas personalidades mudaram muito, o do Sanji é aquilo. Mas tem algumas mudanças que foram positivas. Algo que me incomodava muito no Sanji, sendo que ele é um dos meus favoritos, essa questão do mulherengo, isso é uma coisa que falava muito dos anos 90, acho que hoje em dia não
2: uhum.
1: casa é muito bem ter um personagem mulherengo da forma que ele é, ele chega a ser stalker em vários momentos aqui uhum. ele, ele tem um mulherengo ele é garantiador ele sempre que tem uma oportunidade ele dá uma cantada a alguém mas ele, ele consegue ser respeitoso, ele dá a cantada ele joga o verde pra ver se corre maduro mas fica por aí e eu devo dizer que tem alguns momentos... Quando ele vê a Nami... Que ele fala... Nami, você voltou... E ela não abraça ele... Vai abraçar o Luffy... qualquer outra pessoa... Ele fica com aquela cara de... É... Não deu dessa vez, né? <risos> é, eu é muito bom. E o Zoro... Eu acho que fica muito melhor... A partir do momento... Quando o Sanji entra... Na situação... Porque até o Sanji chegar... Eu achava ele ruim... Entendeu? Ele tinha muita graça... O Luffy também, eu acho que ele não estava tão enga... encaixado. A Nami, 10 de 10, do início ao fim. Ela estava, a... para mim, ela estava entregando a melhor atuação. Quando o Sanji entra, ele ajuda a puxar o Zoro. Eu acho que ele... a, a dinâmica de um ficar zoando o outro, do tipo, ah, desde quando você tem ter habilidade para fritar um ovo? Ah, eu te salvei daquele Homem-Peixe. Eu acho que a partir daí o Zoro ficou mais, mais divertido para mim.
0: Ah, eles pegaram essa implicância do, do anime, né? Que eles têm.
1: Isso o adaptar bem. Eu acho que isso souber adaptar muito bem.
0: Uhum. E essa questão. Vocês, quem
2: assistiu o anime vai ter essa percepção que não existe pra quem não assistiu. Eu achei as atuações ótimas. Desde o início. E assim, eu gostei muito do Zoro desde o início. Ele é gato mesmo, tem essa questão. Mas eu gostei muito desse. No yes. início. E também, em questão de luta, ele é o melhor. Sim. É o um mais. Um que dá mais gosto. Lutando. Desde a primeira cena dele, ele apaixonou um cara no meio, gente. E apagando um monte de incenso lá no mantivela. Cara, que cena maravilhosa! Foi para uma das cenas mais bonitas mesmo, para mim, de todo o seriado. E, assim, depois ele tá começando essa interação e vão, vai ficando mais divertido. Quando o Sage entra, é, realmente, todo mundo fica mais divertido. Mas eu gostei muito desse Zoro Sério. Para mim, do início ao fim, ele tava incrível e não só porque é bonito. <risos> e até o Usopp. Eu não sei. Esse personagem eu realmente não sei qual é. Eu não lembro de ter visto nada dele no anime. Então eu não tenho nada pra comparar. Nem na questão da aparência. Eu não sei qual que é esse personagem dentro do anime. Então é, teve aquele background dele, da história dele perdendo, o pai é um pirata que foi embora, a mãe faleceu, ficou doente faleceu, ele é visto como um, um mentiroso da vila, mas tem aquela menina que é amiga dele de infância, que ele sente muito carinho por ela e ela por ele e tudo mais, vendo toda essa história, e ele como grande mentiroso, grande contador de histórias do grupo, e que acaba sendo incentivado de uma forma positiva, nessas histórias dele porque ele acaba sendo visto como grande contador de histórias eu acabei gostando, eu achei ele divertido, eu achei o jeito mais medroso dele engraçado, porque ele não tem a habilidade de luta que todos os outros têm então o, o que resta pra ele é fugir e nessas fugas vem o, o, os 20 segundos de coragem que ele consegue fazer alguma coisa acho que Bem divertido isso, pra mim foi muito bom. Então, como eu não tenho essa o com que comparar, pra mim tá ótimo.
3: O que acontece, é, eu achei a atuação de todo mundo muito boa. E, eu, e como eu não sabia nada, né, eu acho que assim, a, a história deles e, 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 e o drama de cada um foi, foi me chamando muita atenção. E eu não, te, não tinha parâmetro pra pensar se, o, por exemplo, o Zoro, por exemplo. Sim, lindo, maravilhoso, gostoso, tudo. Estou, estou apaixonada. Mas eu gostei dele por, pela personagem em si. As lutas são incríveis pra mim. Eu concordo com o Jana nesse sentido 100%. Mas a história, o comportamento dele, essa, esse tom mais sarcástico é algo que eu acho muito legal. Eu gosto muito de personagens assim. Eu não sei se isso teria sido diferente no anime. É... Eu gostei muito do Sop, eu realmente gostei muito dele Não foi o arco que mais me prendeu Foi o do Sanji mesmo Que assim, eu realmente... Gente, eu chorei muito no episódio, muito, muito, muito E assim, é, é... Mas eu não sei se teria sido diferente Então, já sabendo disso Quando eu assistir o anime, pode ser que eu tenha... Eu estranho um pouco Entende? Mas, literalmente O fato de eu não ter, não ter essa ideia Me fez gostar mais... Mais rápido desse, do comportamento deles, assim, sabe? E eu achei que. Eu não, não tinha ciência dessas mudanças, mas do jeito que ficou, eu achei que, que os personagens se, se entrosaram muito bem do jeito que eles ficaram ali na. Da forma como eles foram retratados na série mesmo.
1: Cara, eu não sei.
3: Só
2: que vai ser quando você estiver assistindo anime e ver que o Zoro não é bonito porque o um trato vi... de One Piece é muito poderoso. O Anil do... Mas
3: vai ser impossível me desapaixonar. Se lobear, eu o eu vou me apaixonar por ele 2D e feio mesmo. Até sem.
1: Mas, não sei. Mas não sei se ajuda, mas a partir dos 700 melhor o traço. Então talvez você volte a se apaixonar. E agora dormiu e diante
0: Mas melhora a animação. Mas ah, o jeitão melhor. continua mesmo.
1: Ah, mas ele ganha mais músculo e tal, ele treina não, mais Já, já tá era. Mais eu, eu vou me
3: apaixonar por ele feio, 2D, assim. cabelo verde, tudo. Ele não dá, gente, é isso. É um caminho sem volta.
1: <risos> justo, justo. É, verdade. Uma Pô, outra
0: coisa vai... que eu também estranhei, mas eu acho que não tinha como ser diferente. Era que eles não usam uniforme uniforme. <risos> No, na série, né? Eles geralmente aparecem com a roupa que eles usam no primeiro episódio e depois eles trocam de roupa. Mas, realmente, ah, é. eu acho que na série não ia ter como, né? Ah, de ficar aqui, no tá de
1: episódio, tá com uma roupa diferente.
2: Ah, é parece que tomou banho, gente. Esse negócio de anime, de estar sempre com a mesma roupa, foi é muito... muito preguiça, gente.
1: Não,
0: aqui Mas realmente... eu gostei que a roupa da... Eles tiveram cuidado de botar a roupa da Nami na saga do Arlong, igualzinha a roupa que ela usa no anime também. Achei legal. Eu tô
1: partindo em busca do meu sonho. Encontrar o One Piece. Porque eu vou ser o rei dos piratas! Não, uma coisa que, além da Nami, eu posso dizer que é 10 de 10... É a parte cenográfica da série. Isso eles acertaram muito bem. Quando você tá no Bagatier, você tá no Bagatier. Quando você tá no Argong Park, você tá lá, você reconhece, é bem feitinho. Mas no geral, os cenários, os navios, o Going merry então, porra, você sente, caralho, você tá em One Piece. É aquilo. Eles realmente souberam adaptar muito bem é a parte boa que eu acho que. É cenário, de verdade, é construído, não é só uma tela verde, então isso dá uma textura diferente, né? Dá uma sensação mais real, né? Do que ser simplesmente um objeto 3D. Isso é muito bom. Claro que, principalmente o ou o GARP, né? Porra, que ali você vê que é um 3Dzão quando tá de longe, né? Mas quando você tá dentro do navio, você vê que tem aquilo, tem um, co um co convés construído e tal. Então, isso, a série tá de parabéns e que ajuda muito a ambientar a série, né? De você ver que tem um ar de... Não é real aquilo, né? As coisas são muito grandes. O que é legal, o que aproxima muito do anime. Tenta trazer essa vibe do anime por live action. Gente, mas
2: quem assistiu o anime? Não que... Aquele uniforme da Marinha é aquilo lá mesmo? Nossa,
1: é aquele
2: Deus, um uniforme de É, é, acho
1: é que... Nossa, é muito feio. É aqui, é. Os, os vice-almirantes estão tudo de terno e gravata, tem uma roupa por cima, o garpe... Não, assim, a cenografia está muito bem, os figurinos estão bons, mas aquele chapéuzinho do garpe de cachorro... A roupinha do Mel, não do navio, mas do cara que chamava Mel, que é a Toquinha, e o cara de rato. Meu irmão, aquilo ali ficou leis e tal. Aí eu tenho que concordar com o Nick Nick, aquilo ficou meio ruinzinho. Caraca,
0: que não sinto bem, eles têm essa roupa.
1: Pô, eles têm, mas eles não souberam deixar acrível, pelo menos pra mim, naquilo não ficou acrível, não, eu ficou muito tosco tipo, um, um senhor de idade, usando aquela Toquinha de Bulldog, eu vou dizer que eu pegou demais. Eu <risos>
0: Gostei, porque eu gosto dessa sim, Eu gosto eu gostei, da fismola aqui dizer bom, porque... gente, Do nada tem um cara com carneiro
3: o, o, o uniforme da Marinha Gente, foi mal pela chuva O uniforme da Marinha me deu a sensação De Olha esse cosplay aqui, incrível Nossa, me deu essa sensação, achei muito legal Eu real gostei Eu gostei do, do, do chapéu de Eu gostei sim, do chapéu de bulldog A roupa eu
2: da, da Marinha deu... eu... É de pijama eu só consegui ver um monte de criança de, vestindo pijama com aquele uniforme. <risos> mas é mesmo.
1: É, pode ser, é, pode ser. Mas chegando mas esses detalhes, chegando algumas coisas muito pontuais no geral, é, cenografia e figurino, eles acertaram muito bem. Ali dá pra ver que teve um carinho. E o que tem uma diferença, né? Que o Oda, pelo que eu vi, ele tava muito ativo. Ele tava ali e, segundo dizem, ele só ia liberar, lançar, quando ele viu e falou: não, agora ficou bom. Uhum. Eu acho que ele teve que conceder algumas coisas do tipo é. Muitas no coisas, anime, eu diria. No, é, no anime eu, eu fiz melhor, mas tudo bem, na live é que eu sei que é mais difícil. Mas vocês estão no caminho, vocês estão no caminho. É,
0: eu acho que ele teve que fazer muitas coisas. Gente, mas. E. Vocês chutam,
2: assim, quantas calças o Sanji rasgou? Fazendo todas aquelas acrobacias, eles vestindo calça social. De terno, gente. Pois é. Eles foram. Pelo que eu vi, ficou bem fiel o, os figurinos. Mas é pra pensar que eles não são muito práticos pra luta.
1: né um pouco. né um pouco. O... <risos> eu não pensei nisso, mas o, o que eu pensei foi o seguinte, cara, eu acho que eu preciso cozinhar mais, porque quando ele salva o Luffy e mostra o abdômenzinho dele, foi, porra! Porra, também. Não sabia que cozinhar dava, deixava eu Vou, crossfit, é. Eu vou trancar o crossfit e vou me matricular na Record Branca é. fazer culinária. É, é. Não, e uma coisa é a seguinte, a, a gente brincou no cabelo da Nami que era peruca, mas o ator deve, deveria adotar a peruca do Sanji, que ele fica muito melhor com aquele cabelo do que o cabelo original dele. Pesquisa uh -huh. e depois. Muito uh -huh, melhor o cabelo também. do Sanji. Eu também acho. Bom, acho que uma coisa, assim, para não falar que é mil maravilhas, né? Porque se só fosse mil maravilhas, eu teria dito que eu agimei, Mas eu só gostuei. Tem, tem alguns elementos que me incomodam. Tiveram vários elementos que me incomodaram, assim. A primeira metade, até o surgimento do Sanji pra mim tava meio maçante, tava meio, ah, porra, não tá legal, legal. Acho que o Sanji ajudou muito a dar uma dinâmica melhor pro grupo. E a história melhorou porque, bem na verdade que esse primeiro arco, tanto aqui, tanto no anime quanto aqui, é a Nami. A Nami é o grande desfecho da obra e eles souberam uhum. adaptar muito bem o arco dela. E também somado com o do Sanji, né? Que eu acho que esses dois momentos, o background do Sanji... E o background da Nami e o desfecho foram muito bem adaptados. A parte lá do que do estão que o cara divide metade da comida, só que na verdade foi a comida toda. Porra, aquilo realmente me pegou. Me pegou no anime e me pegou aqui no live action. E isso, porra, é um pontaço. Mas, no geral, algumas entregas... Aí vem a parte do fã chato falando aqui. Algumas entregas, alguns momentos... Eu acho que o anime ainda é melhor. E você vê, talvez a Domi, a Jana pegando para assistir esse arco, talvez venha concordar que algumas entregas foram melhores. E algumas decisões assim que. sabe, teve que tomar, seja por dinheiro, número de episódios aqui, não conseguiram entregar tão bem. Um exemplo do. é o próprio Sanji se despedindo do Baratier que é muito diferente é muito diferente mas no anime pra mim é mais impactante e, e algumas partes quando adaptam o Luffy a personalidade, a personalidade do Luffy cara não encaixava pra mim sinceramente, algumas frases é, o texto eu achei muito expositivo em alguns momentos, tem algumas frases assim que não tinha essa necessidade de, é, do Luffy estar tá falando reforçando, tipo eu acho que é a primeira vez quando a Nami tá consertando o chapéu de palha dele. Sim, você vê que o Luffy tá vendo a Nami costurando. Só que quando ele recebe o chapéu de palha, você costurou para mim? Não, animal, eu costurei para quem? Quem é o único idiota que usa esse chapéu aqui? <risos> Entendeu? Então, tem, tem esses momentos que me pegaram negativamente. Alguns diálogos que acontecem assim ao longo da série. Ah,
0: mas é... Ah, mas isso é meio conveniência de roteiro, né? eu Acho que boa parte do cinema, assim, de Hollywood tem um pouco disso. Exatamente. E, assim, pode ter sido estranho
2: pra quem assistiu... Novamente, pra quem assistiu o anime. Mas pra quem tá com essa experiência da série... Hum, ficou legal. Não foi
1: um problema. Uhum. Isso, eu digo pra mim... Particularmente a minha experiência não foi nem fazendo. Tiveram sim comparações, como eu falei, o lance do de como o Sanji se junta ao grupo no anime, no mangá, eu acho que no é um anime melhor, mas sem fazer essas comparações diretas, o próprio texto, em alguns momentos, achei meio pobrezinho, muito repetitivo, é muita coisa expositiva que ele poderia ter mostrado em vez de dizer. Um exemplo disso é o Arlong. O Arlong dos vilões que aparece aqui, ele sofre modificações em comparação ao anime. Eu acho que é interessante porque eles tentam pegar muito um fator racial atribuído que na própria sim. obra, a raça dele tem sim, sofre esse preconceito e que no anime não tem. Então aqui foi uma Mudança que eu achei legal. Mas chegou um momento para mim dele tanto ficar dizendo, repetindo, que os homens peixe são é aquilo, que os homens, que os humanos são aquilo outro, que vocês são inferiores, que nananã, e nananã. Ficou tão repetitivo que, em vez de ser impactante o texto, essa abordagem, Pra mim só ficou, tá, meu irmão, você já falou isso pra mim mais de uma vez no mesmo episódio, eu entendi, vocês são superiores, os humanos são fracos, o humano é filho da puta, aí, vambora, adianta o papo, né, então acho que existem alguns diálogos que para mim foram mais fracos e muito repetitivos, o que no anime faz sentido. Eu anime, por ter muita coisa...
2: Olha aí o um humano querendo oprimir o um homem peixe, ó. É, não, pra
1: mim, peixe tem que ser assado. Com limãozinho. Você é ah, tá querendo calar a voz dele. Porra, eu quero botar ele no forno. Mas, bom menos pra mim, é, te, teve esses momentos aqui que eu acho que o texto não ficou tão bom. Acho que eles poderiam ter trabalhado um pouquinho melhor esse texto pra deixar ele menos repetitivo. Mas, é coisa pontual é tá? o que é a diferença do Asmapo gostar
0: yes, eu achei o Arlong perfeito cara eu achei achei perfeito achei a aparência perfeita Sim, o porte do, é do ator é perfeito a voz do ator é perfeito o ele soube encarnar assim perfeitamente bem para mim a personalidade do Arlong e eu achei muito legal que ele tenha risada tiveram duas vezes que ele riu a risada do Arlong e do anime que é aquele chá, 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 chá. Que ele bota um chá na frente da risada. Fiquei... Achei muito foda. Não, eu achei que esse ator ele foi um... uma escolha perfeita, assim, pro... pro personagem. Eu acho que eles não poderiam ter feito um trabalho melhor. Esse ator realmente é muito foda. E eu acho que, diferentemente do Júlio, eu gostei dessa militância dele. Porque no anime tem um pouco disso. Mas eu acho que na série eles aprofundam muito o ódio que ele sente pelos humanos. E, óbvio que não justifica, mas explica, né? Por que, que ele faz o que ele faz. E eu também eu gostei que na série eles trouxeram um pouco do paralelo com a escravidão que aconteceu no mundo ocidental, né? Nos Estados Unidos, mais especificamente. É, eu acho que é um pouco óbvio, né? Todas as coisas que ele poderia estar falando pro pra aquele oficial, ele poderia estar tá falando muito bem pra uma pessoa branca, porque o ator, inclusive, é negro também. Então, acho que eu gostei, acho que deu mais profundidade ao personagem do que só ele é mau porque ele é mau. O One Piece tem um pouco disso. Tem muito disso, na verdade. Os personagens são maus porque eles são maus. E aqui não, acho que é um pouco pau Freire da vida, sabe, que quando a educação na é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. E eu acho que eu senti muito mais, assim. Eu... Me fez gostar muito mais do Arlong, a, a série, do que eu gostava de fato no anime. Mas que ele é mau, é mau. Ele é, é mau. Eu
2: gostei bastante dele. Então, aí falando na questão dos vilões, eu achei... Eu não... Realmente, eu não conheço nenhum vilão do anime... Mas eu achei eles muito caricatos, mas muito legais. Aquele palhaço, gente. Que ser irritante. Bug. Eu adorei ele. <risos> Realmente adorei ele. Mas, nossa, que, que ser irritante. Aquela. A primeira pirata que aparece, que é super malvada. Alvida. vida. a vida. E eu. Tomara que no anime seja assim também, porque eu gostei muito dos vilões desse seriado.
0: Uhum. É, eles são bem caricatos, mas eles são carismáticos. E esse, esse arco do Arlong é um dos meus preferidos da, do anime inteiro. Tá. Eu o... acho bem, bem pesado o background da Nami. Muito tá. pesado.
1: Muito. O... Uma coisa que me surpreendeu é que eu acho que eles conseguiram botar alguns elementos de gore. Aqui, coisa que normalmente o um anime daria uma. dá uma aliviada, né? Porque, por mais que tenha sangue no anime, né? Não é que a coisa que jorre, mas em alguns elementos você vê que, caraca, mano, tem. pesada tipo, a própria Alvida. Ela dá uma marretada na cabeça de um velho. Você não vê, era descendo a marreta. Mas você vê o cara limpando uma puta poçona de sangue. Você vê o Zoro picotando alguém no meio, sacou? Então acho que eles conseguiram trazer um certo gozinho, né? Uma certa violência mais explícita.
2: No anime não é assim, não? Não tem sangue?
1: Não tem sangue, mas não é uma coisa... É um pouco mais caricata o sangue, Johan. Aqui eu acho que tem um peso maior. Do tipo, quando alguém toma uma marretada, você vê os olhos bugaiando. Tipo de comédia. Então em algumas coisas assim é mais é amenizado no anime.
0: Ah, eu fiquei bem surpresa nesse ponto também. Porque o, os animes de modo geral, né? Eles têm uma tendência mais a censurar essas partes mais pesadas do, dos animes, né? E eu não estava esperando uma coisa assim uma, da Netflix que fosse tão explícita assim desse jeito. Eu tava esperando uma coisa bem PG 13, assim, sabe? Mais aberta pro público. Público infantil, infanto-juvenil. E realmente não tava esperando.
1: Sim. É, nos vir... Ainda nesse tópico dos vilões, eu acho que. Eu gostei de todos apresentados. Alvida, o Bug, o Arlong. É, eles são. São os três, né? Vilões, vilões, três. O Mihawk aparece, mas não considero ele tanto vilão ele. O Mihawk
0: ele sempre... tá muito foda,
1: é, o Nossa, Nossa. É o outro
0: costume Rocky perfeito já.
3: também. Fizeram 10, umas 10 coisas confusas. com 10 de
1: Aí você viu o espadão dele. Você viu o espadão dele, né, Doni? <risos> o espadão do. Meu hogar parece ter uma espada deixa, maior do que né? os <risos>
3: outros. Tá... É. De... É. Hum. Primeiro ele tem que mostrar a espada pra gente poder avaliar, Júlio. A gente não viu a quarta
1: espada, já falei. É, ah, verdade. verdade, a quarta. Dizem que a partir do 900 aparece. Apesar de 900.
3: Ok, mais um, mais um incentivo aí. Mas,
1: Mas, uh... Mas nos vilões, você não deram uma sensação que... tá faltando gente? Que tem alguns momentos na série que eu acho muito vazio as situações. Com exceção tal vida, que tem uma tripulação. Mas o do... quando chega no navio do bug aquela lona, um monte de gente, mas no final, o único que luta é o Bug. Quando eles vão é, com o Arlong, ou melhor, aquele outro, o Doclins, que eu esqueci o nome, é Koro, né?
2: Koro.
1: O Mordono, falso. Koro. É. Só tem três cabeças, contando o capitão. E quando vai no Arlong, beleza, no Arlong, no final, ele mostra a tripulação dele.
0: Mas assim, eu senti vazio luta, tripulações. É, no Arlong, eles, de fato, lutam, mas eu realmente... Tem um ponto. Mas, Júlio, como que você queria que enfiasse uma tripulação
2: inteira na casa de uma menina que você está tentando envenenar?
1: Ah, é que tá. É isso que eles fizeram é uma adaptação. Mas tinha como, assim, dava de um jeito de mostrar que a tripulação dele era maior, de algum jeito, que eu estava esperando ele, né? Mas, no geral, eu senti que, pô, sério mesmo que o seu grande plano, você é infalível. Você só tem o um cozinheiro e a governanta pra te ajudar nesse plano? Sendo que se não se fosse a governanta, o cozinheiro tava tomando veneno pra provar se tava gostosa a comida, gente.
3: Mas eu acho que se conecta com a questão do... Eu esqueci o... o primeiro Almirante lá, não lembro se ele era o Almirante.
0: E teve essa coisa de... de... Eu não sei, eu... Realmente, isso, isso é um ponto, mas... Até você falar, isso não tinha me incomodado, não. É meio que conveniência de roteiro. Hum. E uma coisa que, cara, eu amei... Eu amei muito. É o poder de edição e de ser sucinto que a série tem. Que One Piece e praticamente todos os shonen de modo geral, cara, eles não têm esse, esse poder de, de você ir ao ponto, direto ao ponto, sabe? Todos os episódios, todas as mini-sagas da, da série, elas têm um, no máximo dois episódios. E já é o suficiente, cara. Eu não senti falta em nenhum momento de, de coisas que não foram contadas, de fatos que ocorreram no anime, mas que não ocorreram na série. E o anime, essa saga toda que a gente viu, que é a saga do East Blue, eu acho que tem papo de, sei lá, 70 episódios. Tudo bem, são episódios de, 30, de 20 minutos, mas ainda assim, se você multiplicar Dividir por três Não vão dar oito horas Vai dar muito mais do que oito horas Que é o que a série tem E não tem essa coisa É, cara, não tem essa coisa arrastada Que, que geralmente tem Em anime que tem me tirado Muita paciência de ver principalmente Shonen Porque, cara As batalhas às vezes duram Naruto Shippuden A batalha final durou 250 episódios Eu tava querendo morrer No final e, e One Piece tem muito disso, cara As batalhas são muito longas e acaba dando uma cansada Uma cansada boa E na série não, cara, é maravilhoso As coisas duram exatamente o que elas têm que durar E isso eu queria tanto que esse ritmo da série trans... Fosse transposto pro anime, sabe? Das coisas durarem três episódios Que fosse pra fechar uma hora direitinho porque, realmente, eu não senti falta de nada. Eu achei o ritmo maravilhoso. E, é... Isso eu realmente vou sentir falta quando for ver o anime. Tava... Vocês estavam falando com a questão dos vilões e
3: tal. É... Assim, com relação à a... A parte lá do, do palhaço e tal. É... é Outro palhaço, no caso, né? Do bug. Uh... Ficou meio subentendido, né? Que a Nami e o Zoro ataram todo mundo a tripulação, mas eu acho que enfim, eu, senti, eu concordo com o Júlio nesse ponto que eu senti um pouquinho de, de falta ali do, do restante no caso da, do arco ali do SOP, eu acho que faz, faz sentido porque se conecta com a questão lá da, do início de ter de ter sido uma tripulação exterminada e isso fez daquele primeiro almirante que eu já esqueci o nome também, porque eu sou péssimo com nomes é, ter a fama que tinha, então eu achei que isso se conectou de alguma forma. E aí eu, e aí eu acabei lembrando que isso eu achei muito interessante, porque assim, você tem. Os, eu achei que o background de cada personagem, e até mesmo incluindo os vilões, é acumulativo, sabe? Então assim, você não você Não fala de um deles, ou você vê o passado de um deles naquele primeiro episódio, e depois você vai pra outro. Personagem, depois você vai pra outro personagem. E mesmo quando vai mudando assim os arco, o arco dos vilões, não é assim: ah, fechou esse ar, agora tem esse novo ar. Agora tem o final, que fecha com a Nami ah, e o e, e Arlong, etc. Vem acumulando, sabe? E eu achei que talvez isso seja por isso, talvez essa falta ali de, de algumas coisas ou de alguns. de, de um complemento, né? Tripulação, etc. Mas ao mesmo tempo eu achei isso muito legal. Eu realmente gostei muito disso. Eu fiquei pensando nisso depois, porque realmente eu senti que foi acumulando, sabe? É, é... A gente via que tinha alguma coisa com a minha ali acontecendo. E isso foi. foi... Tudo combinou, sabe? Tudo veio, veio junto. Não foi. As histórias não ficaram isoladas. Ou os vilões não ficaram tão isolados assim também. Eu achei isso que isso foi bem legal.
1: Eu tô partindo em busca do meu som. Encontrar o One Piece. Porque eu vou o rei dos piratas! Tem um ponto que esse sim... É... Todos os outros, tudo que a gente conversou aqui, tem pontos positivos e negativos. Mas esse ponto, em particular, pra mim, tem mais coisa negativa do que positiva. É o arco do Garp. O arco dele, de toda a série, pra mim... Foi uma alteração que eles fizeram que eu não, não curti tanto, eu achei muito perdido. Todo o arco dele. Tudo, tudo que acontece envolvendo essa perseguição que o Garp está tendo para o Luffy. Ah, sim. Ah, tá, sabe Eu fiquei
0: é, com muita dúvida, porque eu realmente só lembrava dos acontecimentos principais. Mas o avô do Luffy, ele aparece tão cedo assim na né? série?
1: É, pelo que eu lembro. A cena que é mais igual é quando ele pega o canhão, as barras de canhão e começa a atacar no navio. Essa é a cena uhum. mais padrão que tem, mais igualzinha. Todo o resto já não tem muito. Já Talvez ele tiver que modificar, até mesmo criar para fazer algum sentido. O que eu não gostei... É assim, eu acho que o Garpa poderia ter feito um sentido se ele ficasse nessa coisa... De meio como se ele fosse quase da não é auditoria, ouvidoria, talvez. Corregedoria, melhor. Corregedoria seria o termo. Se ele fosse quase da corregedoria da marinha. Porque ele fosse nos lugares onde o Luffy tá indo. E, normal, porque as duas bases que o, Luffy, que o Luffy vai, tem corrupção. Que é o do cara do mão de machado e aquele capitão com cara de rato. Se ele tivesse mais uhum. esse papel, talvez, de ele ir no lugar, dar -se um corretivo para você mostrar que a Marinha é corrupta e ele tá tentando lutar e nesse meio tempo ele vai vendo os feitos do neto dele, né? Eu acho que ficaria mais interessante do que apresentar ele como esse cara perseguidor. Porque, cara, o nível de poder é muito diferente. Muito, muito diferente, assim. E ele como se ele fosse, sei lá, a... vamos botar assim, ah, eu vou fazer de tudo para fazer com que o Luffy desista. Aí só porque o Luffy tomou duas porradas e não desistiu, falou falei, não, tá bom, então agora você tá pronto para isso. Você tomou duas porradas minha e tá liberado agora, tomou duas moca. Isso eu não gostei tanto, eu achei meio perdidão o papel do Garp.
2: Mas no anime é diferente?
1: É diferente. Nesse aspecto é muito, muito diferente dos dois. E até mesmo... É, é, é porque né? eu não quero dar assim tanto, tanto spoiler pra você e pra Dominic vão assistir. Mas o Garp, ele curte até que o Luffy é pirata. Ele fica até é orgulhoso dá a entender. dos feitos que não, ele vai fazer. Eu
3: achei que dá a
2: entender no último episódio. Ah,
1: mas...
2: Pelo menos que ele vai ficar orgulhoso de alguma forma. Gente, uma coisa que eu amei eu amei muito nesse seriado. Foi toda vez que aparece um procurado, aparece o pôster dele de procurado, né? Aí você vai e pega o pôster e amassa e rasga e faz alguma coisa. Aí isso
0: ficou Sim. tão legal. É, Eu também adorava. Muito Eu adoro acompanhar essa A evolução. Essas recompensas.
2: É, é muito, recompensa adorava, muito Ficou muito divertido. Esses detalhes muito bem feito. E até a questão, eu tava com receio dos efeitos especiais, né? Principalmente porque tem um cara que é. Feito de borracha. Mas eu não sei, cara. A minha referência de Homem Elástico é Quarteto Fantástico, então não tem tanta referência. Mas eu achei bem legal Esses efeitos do Luffy.
0: Eu achei bem farofa, mas.
2: Acho que é passado. <risos> acho que o homem, eu acho que é uma coisa meio farofa, mesmo se você tentar fazer sério.
0: Não, sim, mas eu achei meio massinha de modelar, talvez. Mas dá para passar, dá para passar. Dá.
1: É, em geral, eu acho que o efeito do Luffy até ficou bom. O que eu não gostei é que é curto, os efeitos. Tanto que eu acho que é por isso que o Zoro e o Sanji, eles têm mais tempo de luta do que o próprio Luffy. Porque... Basicamente, um cara manejando uma espada e o outro é mais taekwondo, é mais chute. Não tem tantos efeitos assim incluídos. Já o Luffy é mais difícil. A luta dele tende a ser mais curta. Gente,
2: gente uma coisa que eu achei maravilhosa foi o ator do, do Seiji Sanji, que ele realmente se dedicou a aprender a lutar para poder fazer a coreografia do Sanji. Isso ficou, ficou muito legal. Tanto Mas é que o cara que eu... de... o ator que faz o, o Zoro, ele já era espadachim e o pai Sério? dele também. É uma coisa que vem da, de família, o pai dele é super famoso. Caraca, que foda! Ah. E ele já tinha todo esse background, então pra ele não foi mais fácil, lógico. Mas o, o ator que faz o Sanji não lutava, ele não sabia lutar. E ele começou a treinar para poder fazer o One Piece. Aí ele treinava duas horas por dia, aí aumentou a carga. Aí chegou ao um ponto que os treinadores que uh, a equipe do, de One Piece disponibilizou pra ele não aguentavam a carga de treinamento dele. Aí ele trouxe outro treinador pra treinar ele. E ele passou dois anos aprendendo a lutar pra fazer todas
0: as coreografias, não precisar usar dublê. Hum. Nossa, muito Bom. foda mesmo. E ele ficou vai bom de verdade, muito... né? Porque eu achei, eu achei bem boas as coreografias. Em tempo recorde, ele vai pegar uma faixa de treta em tempo recorde. É
1: eu achei bacana. 8 milhões, 8 é milhões faz mega água, episódio.
2: <risos> tá, mas isso...
0: ah, e agora é... ele aprendeu é... uma habilidade útil para a vida toda, né?
2: Porque poderia muito bem ter dublê, poderia muito bem ter. Ele faz.
1: Dele apresentar essas lutas. Vocês falaram do, do Zoro. é Cau Urban, lembrei o nome do ator que eu queria. Esse ator é do Zoro, ele é o Cau Urban dos live action, né? Se é o Cau Urban, que, que ele tá no Senhor dos Anéis, ele tá no Juiz Dredd, ele tá no The Boys, ele tá no Star <risos> Trek. Esse cara aqui Sim. tem quatro live action diferentes. Ele já participou de quatro diferentes. Ó, One Piece, a adaptação hum. de Cavaleiro Zodíaco, live action também. Ah, ele tá é, no ter. filme, ele é o Seiya, ele tá no filme do Samurai X 1, um, 2, e ele também tá no filme do Fumeto Alchemist.
0: Sério? Mas aí do Samurai X do Fumeto ele tá falando em japonês, né? É,
1: tá falando em japonês.
0: Inclusive, ele fala inglês muito bem, cara. Eu tive que pesquisar, sim, pra ver se ele era realmente japonês.
1: Cara, aí é o Ka-Urba dos live-action, dos animes. Né? então <risos> tudo quanto é franquia de anime.
0: E é um
2: muito legal também. Eu, assisti o... eu só não assisti o Cavaleiros Nem quero. Dizem
1: que é eu é, tá. uhum. Faz isso não. Né? Uhum. Eu fiz até a enquete, mas tá difícil cumprir a promessa. Se eu deveria gravar ou não. Não <risos> dá não. Mas antes de fechar aqui, vale a pena a gente dedicar um bloco inteiro. Pra gente falar do que, pra mim, particularmente, é o melhor arco, que é o arco da Nami. Que é a partir do momento que a Nami. Sai o grupo do Chapéu de Paga e se mostra a Cedor Long. É um momento impactante.
2: Você é muito papo Jantar, Nami. Caramba, eu amo. Eu amo. Eu do Seiji. Eu não gosto
1: de pagina. Porra, antes mesmo. Antes da atriz. Antes da atriz, não. É emocionante.
0: Não, acho, acho melhor o Arco
1: também. É, mas não. É porque assim...
0: O background
2: mais fudido. Mas vocês acham esse é o melhor arco? Pensando apenas no seriado ou com a cabeça no anime também? Anime. Acho que anime. nos dois,
0: sinceramente. Não, pra mim é nos dois. É, nesse caso... É o arco com maior profundidade. E é o arco mais emocionante também, eu achei. Eu acho e essa a... história da, da Nami muito fudida. O cara
2: comeu a própria perna pra salvar o menininho. Exato. Também, mais...
0: também é bem impactante. Mas pra mim... Pra mim, essa história da mãe da Nami parte do meu coração. É porque. E eu acho muito forte também a, esse arco de. dela, né, se descobrir. Porque ela realmente não sabia exatamente onde é que tava a aliança dela, né? Pra onde que ela devia. Lealdade, né? Ela queria. Ela tava devendo lealdade a Arlonga porque ela queria salvar a vila dela. Que eu acho uma coisa também muito, muito poderosa. Eu acho que ninguém se sacrificou tanto do jeito que a Nami se sacrificou. Tipo, ela se juntou o bando do, do cara que matou a mãe dela. E ela tava fazendo isso, ela aceitou ser odiada pela vida, pela vila inteira. Prestar esse papel de ser uma filha da puta. Porque ela foi... Não sei se inocente é a palavra, mas ela foi pura o suficiente pra acreditar que ela, de fato, ia conseguir... Cumprir, caso o Arlong cumprisse a palavra dele, né? Ela tava contando com isso. É que... E eu acho é hum. que ela
1: confiou ela confia no potencial dela em reunir os 100 milhões de beris. Ela sabia que o Orlong cumpre as palavras, cumpre as promessas dela, só que ela não contava que o Orlong com filha da puta ele seria e não deixaria uhum. a Nami sair. Então, eu acho que é, tem, tem muitas reviravolta, reviravoltas envolvidas no arco dela, né? E vocês falaram do, San... do Sanji e da Nami. Eu acho que a história mais fodida é o do Sanji, que passou mais de 80 dias sem comida. É muito fodida. Mas o melhor arco continua sendo da Nami. Pra mim, por dois pontos. Um, reviravoltas, porque tem a traição da Nami, tem a traição do, Rolong, do Arlong e tudo mais. Só que eu acho que tem ali um momento que o momento que ela pega e ajuda pro Luffy. É
0: muito Ai, foda
1: aquele
0: momento. Eu amo essa cena. Tanto no anime quanto na série.
1: Sim, e ficou... Essa cena, pra mim, é uma das mais idênticas. Ela rasgando o braço. Beleza, no anime é mais, é mais coisa. Ela dá mais facada no braço. Mas deu pra entender a ideia da cena.
0: E pra mim, eu fui convencida de que ela é uma ótima atriz nessa cena, cara. Ela tá gritando, tipo, Arlon, ah, Arlon. Esfaqueando, assim, o braço dela. Nossa, eu achei ela muito boa. Eu tenho uma pergunta pra vocês, então, que, que viram um o anime. Uh, vocês sentiram que
3: foi, assim... Caraca, ela era uma, uma traíra, filha da puta. Que, que deu aquela coisa, assim, tipo... Nossa, sabe? Ou... ou...
0: É.
1: Não, é a primeira
0: que a vez que eu assisti No anime.
1: Ah, no anime? No anime no... no... Aqui. No anime tem mais. Porque... O arco que eles uhum. mais tiveram modificações é tá. o arco do Bagatia, porque existe um vilão intermediário, esse vilão não tá. Então, e... então,
3: mas assim, mas vocês sentiram que foi, tipo, nossa, ela era traída, assim, sabe? Nossa, que vacilona, que, nossa.
0: Isso é reviravolta, porque o Júlio falou sobre ser é reviravolta. Não. Eu fiquei com raiva dela, especialmente uhum. por, pelo que ela tava falando na, fazendo na vila dela, né? Colhendo a propina do Arlong mas eu sabia que ela era boa assim, essencialmente boa é porque isso que eu ia falar, eu não senti que foi assim é...
3: nossa, uma traição, assim, uma coisa aquela coisa de, nossa eu não estava esperando por isso e tal, porque dava pra perceber na, na, na... nas feições da personagem, pelo menos na série que ela tava fazendo aquilo ali sem, sem querer sabe eu só eu, eu só fiz notar mesmo que ela tava é, mais confusa sobre a quem ela devia a lealdade quando ela chega lá na vila e enfim, os outros também chegam para confrontar, né? O Luffy chega para falar o que tá acontecendo, a Lida para perceber que ela, ela realmente tá muito confusa e que ela deve a lealdade. Porém e, e que ela já de, que ela já identificou que está confusa, mas na hora que ela que ela Sai do barco, com o braço à mostra com a tatuagem. Fala pro Arlong, embora deixa, deixa o bufei na água pra ele morrer. Eu não senti que foi, assim, sabe? Nossa, uma traição. Porque parece que ela tava realmente mais salvando ele do que qualquer outra coisa. E que... que ela... É. Ela não tava assim, sabe? Mas, ah, com assim, certeza. Não pra mim, ficou... Entende? Eu não senti que foi... Então, nossa, ela traiu mesmo assim. Eu não, eu não tive essa percepção De impacto Por isso que eu tô perguntando se no anime Deu essa raiva, deu essa coisa assim Meu Deus, ela, nossa, que ela puta Sabe? Eu, eu nem senti isso Eu senti pena de, de todo o arco dela Na real, mas não essa raiva De traição que geralmente a gente sente assim Quando tem esse tipo
2: de, de reviravolta Não teve reviravolta Essa reviravolta que o Júlio falou não teve na série. Dá pra perceber muito bem que ela não tá agindo, assim, de má fé mesmo, né? Que ela não é a vilã e que ela tem alguma coisa muito séria por trás e tudo mais. E Ainda mais que ela concluiu. Eu acho a que a série da... fez de propósito isso. É,
0: mas... Senão, Senão eles não teriam que... mostrado aquela cena dela falando, ah, não, não come ele não, joga ele no mar pra ele afundar. Tipo, ela claramente tava salvando ele. É, é.
1: É, essa é a minha crítica que eu faço. <risos> mais uma vez, o, o, o fã chato aqui. Quando você compara diretamente com o anime, a, a sensação da filha, da filha da putagem da Nami é mais exacerbada, é mais exagerada. Porque existe uma situação anterior que, quando era pai do grupo, você sente a traição acontecendo. Aqui oh, fica. fica... É porque aí não queria estar. Tá... Dá tanto fora aqui. É porque tá acontecendo muita coisa. É do tipo: o Zoro lutam com o Mihawk, eles lutam, só que tem uma outra situação. Só que nesse meio tempo, o Baratier tá sendo atacado, o Luffy tá lutando com outro personagem. Então tá toda uma confusão acontecendo. E a Nami aproveita essa distração para meter o pé. Entendeu? Então, quando você vê isso, você fica, caralho! Sério, Nami, você tá fazendo isso? Aí você só vai entender mais na frente. Aqui já é essa sensação que a Nami tá fazendo as coisas para salvar o Luffy, né? É, fica muito maior, né? E até mesmo a Vira hum, já vê muito rápido, né? Que ela tá ali para fazer uma outra situação, né? Que ela tá salvando a, é, tá tentando salvar aquele povo, né? Mas mesmo assim eu achei uma boa adaptação, por mais que eles não exacerbem a filhada por da Nami, nas atitudes dela, ficou bom. Eu acho que, no final, entregou bem. As cenas chaves, do tipo... Ela cortando o próprio bra braço, né? a fatiando a tatuagem, recebendo o chapéu, o Luffy chamando todo mundo para porrada e tal. Eu acho que ficou muito bom. E, reforço, quando vocês forem assistir o anime, vocês vão ver as maiores inspirações de cena desse arco aqui. Que todo esse momento da Nami cortando o braço... A eles invadindo o Argong Park, meu irmão, é, eles tiraram do anime. É totalmente, é, é quase um ctrl-c, ctrl-v que ficou muito bonito. A direção de uhum. ar ficou muito boa. Chacou. e vamos lá para as nossas considerações finais começando com ela Dominique quero saber de você você que é do foi do time ou melhor você que é do time não assistiu nada antes só viu a série e a Esmol, quero saber suas considerações finais sobre One Piece e suas expectativas para a segunda temporada porque a segunda temporada deixa gancho interessante uma pós-cena muito boa. O que, que você espera que virá dos mares do Ice Blue?
3: Olha, em primeiro lugar, só para resumir, de novo, eu gostei muito. E eu realmente estou com expectativas para a segunda temporada. Principalmente tipo, porque eu não sei quando vai acontecer. Um... Eu não sei se eu espero alguma coisa assim, mais. mais assim, específica. Eu, espero... eu acredito, né, que vai ter mais vilões, vão vão ter mais duelões vai ter mais mais luta etc acredito que vão haver novos personagens e que vão ser desenvolvidos e que vão ter profundidade e isso me deixou bem bem interessada mas eu acho que eu acho que vai ter uma abertura no universo como um todo no universo de One Piece então talvez assim mais lugares onde eles vão visitar ou, enfim na jornada né e coisas que vão vão dar a oportunidade de trazer mais os elementos do universo para a segunda temporada. E aí eu estou realmente pensando se eu assisto loucamente os episódios e vou adentrando as sagas e, e os arcos aí do anime e assisto a segunda temporada já com background, ou se eu só assisto tudo o que aconteceu no, é, é referente a essa primeira temporada e continuo assistindo... E ter background, sabe? E pegar o background depois. Eu não sei. Eu só sei que, assim, eu tô muito feliz porque eu fiquei muito interessada no universo de One Piece. Muito. E eu vou assistir o um de qualquer forma, eu vou assistir a segunda temporada e provavelmente eu vou assistir a primeira temporada da série de novo. Porque eu gostei muito e eu estou apaixonada pelo Zoro. E é isso, gente. E, poxa, eu gostaria muito de, né, de essa quarta Espada aí na segunda temporada. Talvez seja a minha única <risos> única muito desejo. <risos>
1: Boa! E agora era Jana Monteiro Quero saber de você Você que também é do time que não viu nada Ou quase nada e que assistiu a série Suas considerações Finais e também suas expectativas Para a segunda temporada Você quer ver a quarta espada Do Zoro ou você quer ver Outras coisas do Luffy esticando? Eu
2: queria ter visto A quarta espada do Zoro agora ah. Não queria ter visto Mais <risos> Realmente gostei muito dessa, desse seriado. Foi, eu já imaginei que seria divertido, mas foi muito mais do que eu estava esperando. Eu gostei muito. O Zoro foi não só pela beleza do ator que já é a Domi, nós estamos juntos aqui, mas eu gostei muito do personagem, eu gostei muito das cenas de luta e, no geral, todos lutam muito bem, tirando... O... o Sophie, coitado Mas Eu gostei muito das coreografias Das cenas de luta é... Como eu não tenho esse, esse Grau de do anime Pra mim ficou ótimo Não tenho do que reclamar E também não tenho O que esperar A única coisa é que Eu tô curiosa Pra saber como é que eles vão incluir o bichinho vai esquecer o nome de novo. Shopper. O Chopper. Eu quero ver como é que eles vão incluir o Chopper nessa... Nesse seriado. Mas assim, depois do Baby Oda, a gente não consigo ter fé em tudo. Então eu tô muito curiosa, muito ansiosa, porque eu acho a história dele realmente legal. A única história de One Piece que eu realmente conheço. Então eu acho muito legal, muito triste. Tô bem curiosa pra saber como é que vai ser nessa próxima temporada. E isso, não tenho. Eu vou às cegas da mesma forma que eu fui nessa primeira temporada. Também tô com essa mesma dúvida da Domi. Só que a segunda temporada ainda vai demorar pra cacete, né? Pra, pra sair. Eu acho que dá pra terminar o One Piece. Dá pra ficar. Alcançar o One Piece nesse um ano que vai ter que esperar. Eu acho que é um ano só. Né? Nem Deve sei. Deve mais. Peraí. Dá pra terminar um piso nessa brincadeira. Então ah. eu não sei pra ter essa animação de esperar para poder assistir a segunda temporada da série. Mas vamos ver.
0: Geralmente continuações de, da Netflix duram pelo menos dois anos, né? Meu Deus. E é demorar demais. Nós. Se tiver segunda temporada, né? Ainda não foi confirmado.
2: Ah, eles não
3: vão fazer isso comigo, ah, não. Tá não, não vão fazer isso comigo, não. Cadê? Eu vou fazer a greve se não tivesse segunda temporada. Não sei. Sei lá. Cadê o... Cadê o... o, cara cadê, não, o, o... Que... cadê o New Game pra gente fazer é, campanha no Twitter? Não, é -huh. não, não sei. Não, não tem a segunda temporada.
1: Vou...
0: Vamos
3: torcer.
1: Vamos, vamos. Boa. E agora era biazão, agora era que está no meu time. Quero saber de você suas considerações finais e você igual a mim, e tem informações privilegiadas do futuro, eu quero saber suas expectativas, só que além disso, o receio. Porque a gente sabe que o One Piece, se já teve coisa esquisita no início, a tendência é piorar cada vez mais. Quais são os seus receios para a segunda temporada?
0: Olha, só para repetir um pouco do que eu falei na abertura, foi uma série que me surpreendeu muito positivamente. Eu não estava esperando nada e a série entregou quase tudo, ao meu ver, como pessoa que já conhece um pouco da, da história e que tem alguma coisa para comparar, né? Mas eu gostei bastante, no final das contas. Eu achei que, de longe, foi... A melhor da adaptação de anime para live action que eu tenho conhecimento sobre. Eu achei também que a produção foi bem boa. As atuações, de modo geral, foram ali que tão muito boas. E eu achei que eles adaptaram esse arco inicial de uma forma muito, muito competente. Então, meu, minha resolução final é que vale a pena assistir. E que é isso. Vai de coração aberto que eu acho que você vai curtir. E os meus receios? Eu não sei, porque essa saga do East Blue ela é uma saga que tem várias mini-sagas dentro dela, né? Você tem esses arcos de apresentação dos personagens que são mini-arcos, então eles começam e terminam rápido, e eu acho que daqui pra frente, o One Piece ele começa a ficar diferente, né? O... Os arcos de. Fora essa, de apresentação de personagens. Tudo bem que ainda tem personagens para serem apresentados. Só que eles têm um espaçamento bem maior do que os que foram apresentados na segunda temporada. Os outros personagens eles vão sendo adicionados aos poucos. Então, eu não acredito que todos vão ser apresentados na próxima temporada. Então, meu receio é que as sagas, depois dessa, elas começam a ficar muito monotemáticas. A saga é sobre. Essa parte aqui, a próxima saga é a do Cara da Areia, não é? Uhum. Tem uma parte ali na cidade que o Ace aparece. Aí depois é a saga do Cara da Areia, que eu esqueci, não é? Da Vivi. Isso, isso. É. Então, esse é um arco gigante de, sei lá, uns 50 episódios. E aí você fazer, você adaptar uma temporada inteira pra uma, um arco só, no anime funciona Pra mim não funciona tanto, eu fico bem cansada assistindo uma luta de 15 episódios, mas enfim. É uma linguagem que funciona muito melhor pra, pra anime do que pra série. Eu acho que eles vão ter que dar uma rebolada aí pra ver como é que eles vão fazer. Porque se ficar nessa, nessa nesse andamento que o anime tem de sagas enormes, monotemáticas que os caras não saem daquele lugar a temporada inteira, não vai funcionar. Eles vão ter que ver como é que eles vão adaptar isso. De modo a não ficar cansativo pro, pro espectador. Eu também tenho receio, como a Jana falou, de como que eles vão adaptar o Chopper. Eu acho que tem potencial pra ficar uma parada muito tosca. E eu espero que eles achem uma solução pra pro esse problema do... Não, do, do Chopper, eu acho que mesmo se ficar tosco, dá pra abstrair. Mas isso de adaptar sagas muito longas em um lugar só, eu espero que eles achem solução. Porque o One Piece... Ele é um anime gigante Que tem muita história E é uma história bem amarrada E o Oda Ele dá indícios De coisas Sei lá, no episódio 70 Que, você, que vai, vão ser retomados No episódio 1100 Então eu acho que é muito interessante Espero que seja renovada Pra gente ver essa progressão de história. E é isso. Me deu vontade de continuar assistindo o anime, que eu tô há três anos atrasada, por aí. E de modo geral, foi positivo. E você, Júlio? O que, que você achou?
1: Cara, me junta a relatora. Eu concordo muito com você. É... Eu, né, eu acho que o fã, do an... o fã de anime, ele tá tão ruim nessa parte de adaptação, que quando vem o One Piece, que faz bem feito, faz um bom feijão com arroz, e vai até um... bota um... Tenta, tenta botar um tom perro diferente, né? A gente fica muito maravilhado e eu adoro isso, porque eu acho que a próxima grande barreira a ser vencida é o dos animes. A gente já viu que o de quadrinho de herói funcionou, Quer dizer, não tá mais funcionando, né? Funcionou é. até certo É, O an é, é, videogame, eles estão começando a acertar a mão em algumas coisas, tá sendo ah, coisas bem interessantes. O Super Mario, que a Bia adora, né, Bia? Adoro. Mas... <risos> Mas eu acho que a porta dos animes ainda precisa ser aberta. Eles ainda têm um trabalho interessante. Eu acho que One Piece pode ser uma boa referência futura E mostra que, cara, você sim consegue adaptar uma série de anime muito diferentonas, né? Que eu acho que o One Piece é muito diferentão e que deu certo, funciona em jogar no live action, né? É, no geral, eu gostei. A série, eu acho que tem alguns defeitos, tem algumas coisas assim que não me agradaram tanto, mas, no geral, o saldo continua sendo bem positivo, né? A primeira metade eu fico meio nhe, mas da segunda metade em diante até o final... Recupera bastante para mim. E tô esperançoso, estou ansioso por uma segunda temporada. O meu receio entre o shopper é o seguinte: a partir de agora vai ser necessário, eu acho que uma grande quantidade de computação gráfica. Vai ter que se botar muito efeito. Até então, uhum. essa primeira temporada deu para enganar, deu para ser mais coreografia, mais luta e tal. Mas essa segunda metade, principalmente o gancho que fica do próximo, um dos vilões que vão aparecer, né? Vai ser necessário. Você investir muito em computação gráfica. O Luffy vai precisar aparecer mais. E eu tenho muito receio de como que eles vão resolver isso. Porque os próximos integrantes da, da tripulação do Luffy, um deles é o Marrena, que vocês conhecem. Vai ser o quê? Chico Su Suitufi? Vamos botar dois gagas na cabeça de uma criança? Não sei. <risos> um,
2: um outro personagem... É uma saída nessa,
1: não sei. É um outro personagem que eu acho que talvez não entre pro bando. Não, não entre agora na segunda temporada. Também é muito desafiador. Vai ser muito desafiador. É, sem querer dar muitos spoilers aqui. Mas o Brock... Como que é. eles vão resolver isso? Outros uhum. vilões, o vilão que a Bia citou, é feito de um material muito específico. Um outro vilão é também. Então, como eles vão resolver isso, eu já não sei. Sinceramente, esse é o meu maior medo de acabar ficando muito tosco. Porque sem aqui, sem ter muita necessidade, o Luffy já lutou rapidinho. As próximas lutas eu acho mais difíceis de ser feito. Mas, enfim, sou esperançoso, vamos ver, o navio já zapou, o Gun e Meg e a sua tripulação já começaram essa jornada, e agora, só no resta é esperar o que, que a locadora vermelha vai nos aplantar. E, por favor, locadora vermelha, não nos decepcione, porque se você acha que 30 milhões é uma recompensa alta, se você fizer cagada, os fãs de One Piece vão pagar muito mais pela sua cabeça. Amor. locadora vermelha, acerte. E, por favor, faça um spin-off para que mostre a quarta espada dos para pra Domi e a Jana ficarem felizes.
3: eu nunca pedi nada, na né? Netflix, por favor. Nunca pedi nada Tem nesse nada sentido.
2: esse podcast, é então é ameaça. Por favor. <risos>